0: Hola, en el episodio de hoy os planteo una pregunta. ¿Creéis que cobráis lo que realmente merecéis para el trabajo que estáis haciendo? Esto es algo que muchas personas se plantean en un momento determinado y que curiosamente una gran mayoría piensan que no cobran lo que merecen. Pero, ¿es así? ¿Es correcto? ¿Estás cobrando de más? ¿Estás cobrando de menos? Bueno, hoy os voy a explicar cómo saber si estás cobrando lo que mereces, pero también os voy a explicar por qué es importante, por qué es muy importante cobrar lo que mereces. Así que, episodio 1021, y antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si me escucháis que ya voy acelerado es porque acabo de grabar el episodio, eh, el, el 1020, que salió el día anterior a este, eh, y ya me he ido acelerando poco a poco en ese episodio, que hablábamos sobre el proceso de selección y como lo he grabado a continuación pues ya, ya vengo con esa inercia, así que disculpadme. Antes de comenzar, con el episodio en sí, varias anotaciones, eh, me habéis preguntado unas cuantas personas eh, por qué he cerrado las plazas de Core Skills y he puesto que va a haber una nueva edición en febrero, mm, la semana que viene os doy más detalle y os cuento todo el proceso en general, pero eh, básicamente y resumido en apenas unos segundos, eh, me he dado cuenta que como estaba haciendo antes el tema de ediciones, me funciona mejor sobre todo a nivel de organización personal, hace unos no sé, ahora 30 episodios os dije que cambiaba el sistema y por qué lo cambiaba, hice una hipótesis, lo probé y me he dado cuenta que me funciona peor, así que, eh, o sea, que, que no, me, no era sostenible con mi forma de trabajar, con el tiempo que me, que me requería, así que he vuelto al formato anterior, en febrero lanzaré la quinta edición, os lo cuento la semana que viene con más detalles, si queréis, pero simplemente, para, como ya me están llegando unos cuantos emails, preguntándome exactamente lo mismo para que los que escuchéis el podcast a diario pues lo sepáis y lo tengáis en cuenta. De todas formas, si estáis interesados en el programa y no os dio tiempo a apuntaros cuando tuve las plazas abiertas, ahí cuando entráis en coreskills.es os podéis apuntar a la lista de espera, que no supone absolutamente ningún compromiso de nada, simplemente os avisaré ya lo contaré la semana que viene, unos días antes de que abra las plazas ya que os habéis apuntado a la lista de espera, pues tendréis digamos acceso prioritario a las plazas que de nuevo volverán a ser limitadas, porque si no no me da la vida para dar la calidad detrás de, de, de cada email que me enviáis con dudas, Whatsapp, etcétera, que a mí me gusta. Pero bueno, no me enrollo más que si no al final lo termino contando aquí y nos dejamos el episodio de lado. La cuestión eh, lo que os hablaba, hoy vamos a ver eh, cómo descubrir si cobramos lo que merecemos o no. Y para eso es importante que entendamos un concepto que no es la primera vez que hablo en el podcast. De hecho, si queréis profundizar sobre este concepto que yo ahora voy a resumir, os vais al episodio 485 y al episodio 486 que hablo sobre la ley de la oferta y la demanda. Básicamente... Al igual que pasa en el mercado de los productos de compra y venta, pues en el de los salarios pasa exactamente igual. Cobramos en función de la oferta y la demanda que haya de nuestro puesto de trabajo. O explicado de forma muy simple, oye, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia... Eh, imaginaros, pues faltan un montón de enfermeros y enfermeras bueno, pues si, si hay menos, si en España hay menos enfermeros y enfermeras buscando trabajo de lo que las empresas o la sanidad pública necesita, por decir la sanidad o la sanidad en general, da igual público o privado, necesita, por decir 10.000 enfermeros y enfermeras y, y solo hay en España 3.000 dispuestas a trabajar ahora mismo ¿qué va a pasar? Pues que se van a rifar a esas personas ¿por qué? So, imaginar, vamos a poner el sector privado que es el, el más asimilable para todos el más log y el que funciona con una lógica mayor que el sector público el sector privado necesita 10.000 enfermeras y, el, y solo hay 3.000 en España para trabajar ¿qué va a hacer eso? que, el, que el, lo que se paga a esas personas aumente, bueno, tampoco va a ser una locura ¿Vale? Pero, pero que aumente. ¿Por qué? Porque hay muchas menos personas dispuestas a trabajar en eso que las necesidades que hay en el mercado que tienen las empresas. Es lo que pasa con el mundo de los desarrolladores, de los informáticos, etcétera, etcétera, que en general, en general hay muchos asteriscos, pero en general cada vez están mejores pagados. ¿Por qué? Porque hacen falta más. Pero no hay tantos buenos como, a la, como las empresas necesitan. Y por eso se pegan entre ellos, se roban informáticos de uno a otro y se terminan pagando salvajadas. ¿Por qué? Porque informáticos hay muchos, pero realmente buenos para determinado tipo de empresas hay muy poquitos. Entonces esos son los que se rifan. Oferta y demanda. Si tú te dedicas a algo, pues, lo que yo estudio, yo soy de título, <ríe> yo he estudiado arquitectura. Ahora mismo, pues tú le, le pegas una patada a una piedra o al ratón que tengo en la mesa y salen 300 millones de arquitectos. ¿Y el mercado cuántos arquitectos necesita ahora mismo? Muy poquitos. Eh, muy, 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 muy poquitos. Muchos menos de los que hay dispuestos a trabajar como arquitecto y que tienen la cualificación para hacerlo. ¿Eso qué hace? Que los sueldos se vayan al suelo. Es así. ¿Nos ¿No gusta o no? Eso es. Así. Y no es un tema de la responsabilidad que tengas. No es un tema de los años que te hayas pasado estudiando. No es un tema de los conocimientos que hagan falta. Es un tema de ley, de oferta y demanda. Y esto lo explico porque hay mucha gente que dice que no puede ser que yo me he pasado cinco años estudiando y una persona que no ha estudiado, que se puso a trabajar con 16 años, esté en no sé qué puesto y esté ganando más que yo. Claro que puede ser. Dado la oferta de la ley y la demanda, si esa persona sabe hacer algo que es muy demandado por las empresas y hay muy poquitas personas capaces de hacer eso, independientemente de si haya pasado o no por la universidad, va a tener la capacidad de cobrar mucho. En cambio, como tú, que has estudiado arquitectura, me pongo en el caso, si yo quiero trabajar como arquitecto, yo estaría condenado a... A, a, a trabajar por sueldos que son absolutamente ridículos incluso hasta con figuras legales que son ilegales como el del falso autónomo y todo eso ¿por qué? ¿por qué existe la figura tanto del falso autónomo dentro de, de, del mundo de la arquitectura? ¿por qué se lo pueden permitir? porque hay tantos que si tú le rechazas ser falso autónomo que por cierto es ilegal es decir que te hagan ser autónomo cuando realmente estás trabajando única y exclusivamente para ellos que si tú le dices que no hay otro chalado detrás que le va a decir que sí es así de fácil y esto pasa en muchos, muchos, muchos sectores. Por ejemplo, en el tema del derecho también pasa bastante, ¿no? Como en la arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esa es la ley de oferta y demanda. Episodio 485 y 486, si queréis profundizar en ese tema. ¿Por qué os explico todo esto? Porque es la base para entender de que tenemos que cobrar lo que realmente merecemos, que es el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Cómo podemos saber si estamos cobrando lo que merecemos o estamos por encima o por debajo del mercado? Bueno, vamos a la parte más práctica, pero realmente no tiene mucho misterio y yo estoy seguro que ahora mismo las ideas que se están pasando por la cabeza es lo que yo voy a contar porque no hay que hacer un máster en Big Data y ni, ni historias para saber esto. Es tan fácil y, y lo, lo, lo que todos podemos hacer es ponte a buscar trabajo de lo tuyo. ¿Tú quieres saber si tu actual puesto está bien trabajo, está bien pagado? Ponte a buscar ofertas que sean como el puesto de trabajo que estás haciendo actualmente, aunque no lo necesites, aunque no te vayas a mover eh, de la empresa, pero el ponerte a buscar, el ponerte a mirar constantemente... Eh, por ejemplo, ¿cuánto se paga en tu sector? Porque te estás apuntando a las ofertas y en alguna vas pasando... En algunas ofertas, afortunadamente, de forma pública, ponen la banda salarial. Es decir, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Y si no, en aquellas que vayas pasando el proceso de selección, aunque no tengas ningún interés en unirte a esa empresa, hay un momento en el que vas a poder preguntar, oye, ¿y aquí, aquí cuánto se gana? Y eso te va a enseñar cuánto se está pagando en el mercado. Y es algo que todos podemos hacer de forma absolutamente eh, gratis, simple y que no tiene ningún misterio y que todos sabemos buscar trabajo. No tiene, que no puede costar más, no puede costar menos, pero es una forma muy buena de palpar en la realidad cómo está el mercado laboral y que oye si resulta que tú estás cobrando 30 y te das cuenta que en varias ofertas que te han hecho te están ofreciendo 40 te estás dando, ya ves que estás por debajo, entonces te puede servir por ejemplo de herramienta para renegociar tu sueldo con tu empresa, o, ojo igual descubres una empresa que es maravillosa y que encima te pagan más y que te cuadra también te puedes mover puede tener, puede tener eh, varias salidas interesantes hacer este proceso pero a lo que estamos centrados ahora es en descubrir cuánto está pagando el mercado actualmente por perfil como tú. Yo en general siempre recomiendo estar aunque estéis muy contentos con vuestra empresa y no queráis cambiar, siempre estar olfateando el mercado, siempre estar mirando ofertas, a ver cómo se mueve a ver qué cosas nuevas piden para puestos como el tuyo, igual resulta que ahora está pidiendo mucho el chino porque resulta que está, se está empezando a trabajar mucho con chino, pues oye, solo de estar mirando ofertas ya puedes ir viendo y decir, ojo que empiezo a ver que en casi todas las ofertas como la mía empiezan a pedir chino, pues igual me tengo que poner a estudiar chino, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Hay que estar al tanto del mercado, no nos tenemos que dormir, que el mercado cambia muy rápido, las empresas van muy bien y al día siguiente pueden ir muy mal o pueden haber cambios de organización, reajustes o nosotros nos podemos cansar de nuestro jefe, de la empresa o de lo que sea, siempre hay que estar como un sabueso buscando la siguiente oportunidad. Otra forma que podemos hacer para descubrir si merece si cobramos lo que merecemos, es decir, cuánto se paga en el mercado nuestro mismo puesto, es preguntar a otras personas que tengan puestos similares. Y esto básicamente se hace pues moviéndote mucho en el sector, haciendo networking con personas que tengan puestos similares al tuyo. Esto ya es muy es más complejo porque tienes que hacer networking, tienes que crear relaciones suficientemente fuertes con esas personas como para tener la confianza de decirle, oye, yo estoy trabajando de esto y cobro 30.000. ¿Tú por dónde vas, tío? Es así de fácil. Pero tienes que tener la confianza para poder hacer eso. O no sé, o igual os planteo una idea un poco más loca que sea hacer una encuesta en LinkedIn. Oye cuánto se paga de media no sé cuánto, hay un montón de incluso LinkedIn tiene una herramienta para ver los, los salarios lo que pasa es que en España por lo menos no termina de funcionar muy bien, solo en determinadas carreras profesionales eh, pero tiene una herramienta, ponéis salarios LinkedIn y os sale en Google, la herramienta que os va, os va a dar una idea de cuánto se paga vuestro puesto, etcétera, etcétera o también otra alternativa que os doy en que para determinados eh, sectores puede ser muy útil es contactar a Headhunters y decirle, oye me dedico a esto, estoy buscando nuevas oportunidades profesionales y, y quiero ver quiero buscar cosas, pero también quiero saber cómo se comporta el mercado, yo ahora mismo estoy en esta banda salarial, cobro X 30.000, lo que decía el ejemplo, por ejemplo y me gustaría, y antes de ponerme a buscar como un loco, también quería saber tu opinión de si ves que está bien o no está bien respecto al mercado, lo que sea una gran mayoría van a pasar de ti pero otros no, y otros pueden ser amables y te van a contestar, también porque ven oportunidad, porque al final los headhunters lo que hacen es siempre estar olfateando personas buenas por ahí, que estén dispuestas a cambiarse de trabajo por si algún día le surge una, una empresa que busca a alguien como tú tú estar en su lista de contactos para ofrecértelo, así que es un ganar-ganar por ambas partes como es que no conozco ningún headhunter Matías, pues te metes en LinkedIn y pones headhunters en buscar y te van a salir unos 3 millones de headhunters y ya tienes ahí para conectar con ellos y preguntarles de forma absolutamente abierta y sin ir por rodeo de decir, hoy estoy pensando en quiero ver si estoy cobrando lo que tengo que cobrar eh, y si no, pues me voy veré de trabajo, ya veré qué hago, cómo tú te dedicas a esto, quería preguntarte, tal, tal, tal. Así de simple. Y si los que no te contesten, pues oye, no te contestan, pero hay que, yo no pienso en el que no me contesta, sino pienso en el que alguno de ellos me va a contestar y ahí voy a sacar información. De todas formas, la primera opción que os da de poneros a buscar trabajo es la forma más fácil de todas en ver cómo está el mercado. Y por último, para terminar, eh, quiero recalcaros algo que he comentado muchas ocasiones y que voy a seguir comentando en muchísimas ocasiones porque para mí es algo muy importante que es el equilibrio de nuestro sueldo. ¿Y a qué me refiero? Lo que nosotros cobramos tiene que generar un equilibrio entre lo a gusto que tú estés, que nosotros estemos y lo a gusto que se siente la empresa pagándonos esa cantidad. ¿Por qué? Si la empresa nos paga demasiado poco hay un desequilibrio y cuando nosotros nos demos cuenta de que estamos trabajando por 30.000, cuando en otras empresas por hacer exactamente lo mismo y hay oportunidades de ello, se está pagando 40 o 50, ¿qué va a pasar? Que por mucho amor que nosotros le tengamos a la empresa, si es el caso, que también puede ser todo lo contrario, tarde o temprano, hay un momento en el que dices, hombre... Yo qué sé, si el desequilibrio es muy grande, dice, o sea, yo me encanta trabajar donde trabajo, pero es que en esa empresa que también me gusta o que pinta muy bien, por las mismas horas me están pagando 50 en lugar de 30. Al final estamos trabajando para ganar dinero, tampoco somos tontos. Otra cosa es que digas, aquí pagan 30, ahí pagan 32, pues no me muevo porque no me merece la pena, porque la diferencia al final del mes en limpio es muy poquito, y es más o menos eso es un equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora bien, y eso es una cosa que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta, pero las empresas también tienen que tener en cuenta. Estas empresas que van a ratonear el céntimo dicen, no, no, este se la voy a colar y como no sabe negociar, le voy a pagar 16.000 euros por un puesto de 40.000, porque el chaval no se entera de nada, es su primer trabajo, genial, te lo va a aceptar, pero te adelanto que en X meses o al año, el chaval, después de que lo hayas formado, de que sepa hacer el trabajo de lo que sea, se va a ir, ¿por qué? Porque no es tonto, tarde o temprano escuchará este episodio y dirá, uy, voy a ponerme a buscar más ofertas, pero si se está pagando 30, 40 y 50 mil por lo mismo que yo hago como un panoli por 16, y se va a ir, pero vamos, corriendo de la empresa, y tienes que volver a seleccionar personal, tienes que volver a formarle, tienes que... todo, de nuevo. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. También puede pasar al revés. ¿Qué pasa? imagínate, estas empresas que no tienen bandas salariales y que funcionan un poco eh, de otra manera tú tienes una capacidad de negociación brutal y encima justo la persona que se, se te sienta delante tiene un, tiene un día esplendoroso y tú dices, oye, para el, para el puesto que se está pagando 40, yo le he negociado 70, pues soy un crack y me ha salido perfecto y, y se han juntado todos los planetas y le he conseguido sacar 70.000. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano la empresa se va a dar cuenta que está pagando 70 a una persona cuando podría pagar 40 ¿y qué va a decir la empresa? pues hombre eh, pues igual me merece la pena despedir a esta persona y contratar una de 40 porque me está costando casi el doble Teniendo en cuenta que las dos aportarían exactamente el mismo valor. Otra cosa es que tú empieces a, a aportar valor de 70 y la gente diga y la empresa diga, bueno, le hemos pagado 70, pero es que realmente merece 70 y no 40. Vale, eso es otro sitio de historia. Pero si lo que tú haces, lo que tú aportas, hay otra persona que puede aportar exactamente lo mismo por 40 y tú estás cobrando 70, lamentablemente hay un desequilibrio y la empresa, si tiene dos dedos de frente, se va a dar cuenta y va, o, y, y, y va a cambiar las condiciones de una forma u otra. Por eso... Hay que alcanzar el equilibrio para que ambas partes estén a gusto, porque si no, la relación no es sostenible a corto, medio ni largo plazo, por supuesto. Así que ahí os dejo esta reflexión sobre si cobramos lo que merecemos o no. Cuidado con esa formación de decir, es que yo merezco más salario, yo cobro muy poco para lo que hago. ¿De verdad? ¿Has investigado el mercado? Argumentamelo con datos, si tú vienes y me dices yo estoy cobrando 30 y he encontrado 7 ofertas o 4 ofertas donde por exactamente lo mismo podría estar cobrando 40 te diré, correcto, no cobras lo que mereces, de hecho tienes ahí varias oportunidades que puedes coger si quieres, pero argumentarlo con datos, no con sensaciones. Así que con esto me despido por hoy. Gracias por aguantarme 18 minutos casi, por estar al otro lado cada día y por estar en Spotify, Evox, iTunes eh, y Google Podcast, donde sea. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.